0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que hablamos de series de películas y a veces también de cocina. Yo soy Valen, estoy con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a estar más espesa que nunca. Os cuento. Madre mía. Tenía muchísimo sueño y para combatirlo decidí beberme una lata de bebida energética de esas de medio litro que no me ha sentado muy bien. No me ha quitado el sueño, pero tengo la cabeza llena de humo.
1: Así que... Qué interesante el... la poca utilidad que ha tenido la lata. En tu vida. No solo no te ha quitado los sueños, sino que encima te ha sentado mal. Sí. Esa lata la tachas a partir de ahora. No vuelvas a hacer eso.
0: Tengo niebla espesa en mi cabeza. En la cosa de las series, que está ahí con el nombre pendiente, ahora que tenemos nueva periodicidad, que ya no es semanal, vamos a hablar de la segunda temporada de Atlanta y de la segunda temporada también de Dear White People, sin spoilers las dos. En la cata de pelis vamos a hablar de I Kill you, Giants, que no se ha estrenado en España y lo peor es que no parece que se vaya a estrenar en salas, por ahora no hay nada confirmado. La vimos tal que así, de aquellas maneras, y queremos hablar de ella porque nos gustó y porque no hemos visto más películas en estos días. En la cocina os traemos una receta que salió en Killin' y ya está, luego sobre mesa y esas cosas. Así que vamos a empezar pronto, a ver si acabamos pronto y ceno algo y me recompongo. Mm -hmm. damos esta sección de series hablando de la segunda temporada de Atlanta la serie creada por la serie creada la serie creada por Donald no me sale, Atlanta, cuéntanos Dani
1: vale pues Atlanta hemos visto la segunda temporada, ¿está renovada o algo?
0: no han dicho nada ¿no?
1: ok pues esta temporada segunda que ha tenido 11 episodios porque ¿sí? sí, me imagino que porque algún episodio de los que han hecho esta temporada era en plan, no es que no podemos quitar ninguno.
0: La que también tendrá 11 episodios, pero se decidió durante la emisión es Legion. Que se si hicieron muchas bromas, porque como Legion va un poco a su bola, es el tiempo no tiene ningún sentido, pues añadimos un episodio. Pero también se está rumoreando que igual decidieron hacer un episodio extra por si no la renuevan para que haya algún tipo de cierre sea lo que sea que se entienda por cierre por cierre en Legion pero bueno hablábamos de Atlanta que sí no ha sido anunciada su renovación También señor se Donald podría... Glover está muy ocupado ahora sí me sale el nombre ves
1: se podría decir que Atlanta ha tenido un final por si acaso no la renuevan, sin entrar en spoilers.
0: Sí, es de esas series que no dejan un super cliffhanger, que es una cosa que se ha comentado, bueno, se ha comentado, no. Pues resulta que Lucifer ha sido cancelada por Fox que ha cancelado un montón de series y luego ha rescatado las Man Standing que dices tú... ¿sí
1: las porno? Man Standing fue, pero...
0: fue cancelada por ABC el año pasado.
1: Esa es la de... el señor este de... este señor. Sí. El señor.
0: Bueno, y hablamos de Lucifer y hablo de ella porque salió un tuit, uh, asumo que es del creador, pero no estoy muy enterada tampoco de los nombres del equipo técnico y creativo. Y decía que cómo podían haberla cancelado con el super cliffhanger que habían hecho precisamente para que la renovaran. Y entonces te queda ahí la duda de si los cliffhangers deben hacerse pensando en que te renueven la serie cuando sabes que estás en peligro de cancelación. O debes intentar más o menos que cada final de temporada ofrezca un cierre por si te la cancelan, pero deje las cosas abiertas para continuar. Hay que ser un poco listo en ese sentido.
1: De todas formas, eh, no es como si Fox no ha cancelado series sin que se supiera el final. O sea, es una cosa un poco de toda la vida sí. y de todas las cadenas en abierto en general. Bueno, pero Entonces,
0: ya, ya que sabes que está esa posibilidad y le tienes un cierto respeto a tus fans, pues siempre... Pues, ya, Habría que jugar de otra sí, manera. Desde luego. Pero bueno, que Atlanta segunda Eso, Atlanta.
1: temporada. <risas> Atlanta segunda temporada, ha tenido 11 episodios, eh, ha estado, se llamaba, en vez de segunda temporada se llamaba Robin Season. Uh
0: -huh. Fue una cosa muy conceptual. Sí. parecía que iba a tirar por ahí. Lo de Robin Season, creo que no hemos llegado a hablar de la segunda temporada de Atlanta. No, no
1: hemos hablado de ella y si no me he enterado mal, es una temporada que... Es una época previo a las fiestas navideñas y demás en el que eh, aumenta el crimen en Atlanta, en plan la gente que tiene pocos medios, pues roba un poco de más para las fiestas. Uh -huh. Roba un poco de más, suena un poco así, pero bueno. Y esa era básicamente la idea que tuviera uno que ver, yo creo que sí, se ha visto un poco a lo largo de la temporada, pero era como que cuando empieza la temporada se abre con una cosa que dices, va a ser muy de esto, pero realmente... Ha ido un poco a su bola también.
0: Sí, esto no. Lo ha dejado
1: ahí como. No
0: llegué yo a la conclusión, pero sí va, vi varias críticas que decían que eh, lo del concepto de cosas robadas y perdidas eh, podía ser muy metafórico. Sí. Pero que todos los episodios, en todos los episodios, los personajes perdían. O nada. le
1: robaban algo también. Pero sí.
0: algo material, o la dignidad, o el tiempo.
1: Sí, no, no, y ahora que lo dices, desde luego, sí, ha habido ha habido un poco de todo. Creo que incluso, literalmente, alguien robaba algo a alguien, mm, sí, prácticamente sí. en todos los episodios. O sea que bueno, supongo que sí que tiene su, su aquel. Eh, me ha gustado esa temporada, eh, creo que sería una gran pérdida que no tuviéramos más, pero bueno, decías tú está muy ocupado Donald Glover, también está un poco menos ocupado porque le han cancelado antes de estrenar eh, su serie animada de Deadpool
0: muy enfadado
1: y muy enfadado, creo que con Disney no con FX, pero bueno. Y mm, ha habido varios episodios que me han gustado mucho, creo que de una forma distinta que el año pasado que creo que esta temporada ha sido ha tenido menos episodios como el año pasado que eran como muy diferentes. Seguro estoy diciendo ya me está sonando a mentira. Sí. <risa> Creo que, de alguna forma, me acuerdo a lo mejor más de algunos episodios de la primera temporada, pero eso también ha tenido sus partes de surrealismo, sus partes de episodios su, que son...
0: Surrealismo mágico, es lo de...
1: Sí, o sea, es totalmente, totalmente de eso, porque tienes ya directamente, eh, al comienzo de la temporada, tienes el tema de el hombre que robaba las cosas, eh, el hombre de los crímenes, que hablan de él eh, varias veces... Y es un chiste súper absurdo, pero súper gracioso, y luego dentro de esa parte de surrealismo mágico, como dices tú, salir de un strip club y que haya un deportista profesional echando carreras con gente por dinero, o bueno, el episodio en el que Darius va a recoger un piano...
0: El episodio Get Out.
1: Que mucha gente le llamaba el episodio Get Out y desde luego el tráiler daba esa sensación, pero tenía era muy diferente de lo que te podías esperar si pensabas mucho en eso. Y o ti... el episodio
0: Mikey Jackson.
1: <ríe> y tenía... Por cierto, a uno de los actores regulares, por si acaso alguien no se ha dado cuenta, no digo quién, pero uno de los actores regulares de la serie estaba haciendo de otro personaje y yo no me había dado cuenta de quién
0: era no, hasta el final. Hasta los créditos.
1: Hasta que lo miramos, no, no, y los créditos nada, y luego de repente lo volvimos a buscar en IMDB y ahí va, si sí era él. Y luego lo volvimos a ver otra vez y bastante curioso. Era un episodio que además era más largo y tenía, sobre todo era un episodio de tensión había una especie de misterio que queríamos saber qué es lo que estaba pasando, pero sobre todo era el manejo de la tensión y eh, la situación tensa y todo esto usando a Darius, que es un personaje muy peculiar. Uh
0: -huh. El episodio del que estamos hablando, que es el sexto, que es Teddy Perkins, como, como bien decía Dani, era más largo, creo que eran 40 minutos o 41 minutos, una cosa así. Y fue emitido sin pausas publicitarias. O sea que fue tal como lo vemos nosotros en la plataforma de streaming que sea o,
1: o, o, en, o como sea. En la
0: plataforma de Torren elegida. Eh, sin ningún corte porque querían mantener la atención de que fuera una historia. Uh -huh. Como un, un, una mini película.
1: Ahí se hicieron buena publicidad. Podían vender bien los anuncios de. Antes del episodio y de después.
0: Supongo que así lo haría FX.
1: Y que bueno que eso supongo que entra dentro de eh, la marca de FX en la que se supone que es una cadena que... y tiene una cara conocida que es el jefe de FX, que es Landgraf, que es muy a favor del de artista. Uh -huh. Y supongo que eso entra dentro de lo que te puedes imaginar... Me acabo de acordar, según estábamos hablando de esto, también de otra cosa que era como de realismo mágico, surrealismo mágico, que es el episodio de Drake. Es que... Chimpan eh, baby. Creo que retiro todo lo que he dicho al principio y lo vas a dejar en que ha sido una temporada que eh, esperaba mucho después de la primera temporada. Tenía las expectativas muy altas y yo creo que ha conseguido superarlas en muchos casos porque ha tenido... Muchos momentos en los que ha seguido profundizando en los personajes, además de dándonos esas cosas extrañas, le ha dado más profundidad o ha desarrollado más las relaciones de Ern con su primo, Paperboy, uh -huh. y un poco más de qué es lo que mueve todo este asunto, de su relación como manager y cliente y de familia y todas estas cosas, y... La verdad es que me ha dejado muy buenos episodios. He echado un poco de menos, a, hablando de Deadpool, a el personaje de la actriz que sale en Deadpool van. 2, Pan, porque ha salido menos.
0: Parece que ha salido menos. Yo creo. Porque mira, está en el episodio en el que van al bar, que él tiene dinero y no le sirve de nada. Ajá. El episodio de la fiesta que ella alemana
1: Sí, el episodio el, de Drake ella la y el último episodio. Sí. O sea, que al final no ha salido tampoco. No. Igual <risa> simplemente se es que quería que saliera más. Uh -huh. El episodio de la fiesta holandesa, creo que es holandesa, ¿no? Eh, Ese episodio me gustó mucho, pero me gustó un montón. Y mm. es el menos surrealista, pero me gustó, me gustó mucho. El de la fiesta de Drake es completamente absurdo, pero también habla un montón de las cosas de la cultura de los famosos y las redes sociales. Uh -huh. También me gustó mucho el episodio del bosque uh -huh. por, por lo que es. Y además las cosas que me contaste tú, que eso... Mmm... No se puede contar.
0: Os pondremos el enlace de lo que no se puede contar para cuando hayáis visto el episodio que se llama...
1: Sí, debuts.
0: O, o si ya habéis visto la serie, podéis ir directamente porque tiene un sentido que quizás se nos puede escapar.
1: Yo creo que no es de esas cosas que dices, ah, ahora que lo veo, sí. Mm. Es más una cosa que está escrita con una intención detrás, una historia que ellos tienen para partir, sí. pero yo creo que lo que llega más son las sensaciones y las emociones, uh -huh. en vez de las cosas concretas. Pero es curioso saber...
0: Es que no sé. tiene una lectura muy clara cuando lo ves, Sí, pero luego tiene otra.
1: Sí, sí. Hablando de también de cosas de redes sociales, y eso, por cierto, también tiene su tema. Y es muy interesante que lo escuché en algún sitio solamente después de haber visto los primeros episodios, que hablaban del de estado de fama en el que se encuentra Paperboy que es el, el nivel más incómodo y es que la gente le conoce pero no es lo suficientemente famoso como para ser rico Uh -huh. Y entonces está en un punto muy incómodo, porque no es anónimo, sí. pero tampoco tiene las ventajas de ser famoso.
0: Correcto, ese es
1: Y entonces es, el problema. es una mierda, básicamente, ¿no? Y él quiere salir de ahí, quiere dar el siguiente paso, y ahí también está un poco el conflicto de esa temporada. El episodio del flashback también me pareció bastante interesante y probablemente una metáfora sobre algo pero no he tenido tiempo para pensar en ello lo suficiente. Sin embargo, cuando lo veía digo, yo creo que me están diciendo algo más o, a lo mejor, no. Simplemente están hablando de cuál es el entorno en el que crecen esos personajes las reglas sociales que tienen.
0: Y la relación que siempre ha relación... habido entre ellos. Uh -huh. que Alfred parece que va por libre y es el rapero. Es un rapero un poco peculiar precisamente porque no es súper famoso, pero siempre ha tenido muy claro el sentido de familia.
1: Sí, y yo creo que además tiene... Me parece que esta temporada tiene en el último episodio algunas de las cosas mejores que tiene esta temporada y son cosas que no se dicen y que si no has visto, no el episodio anterior sino el que se van a la universidad uh -huh. porque le ves así de repente el último no tienen sentido, porque pasan varias cosas sin que se diga nada. Es que no quiero decir nada, pero como, no, no acaba parece... el, como acaba el episodio y como acaba la temporada con alguien en un sitio, eso te está diciendo algo en relación a cosas que se habían hablado en el episodio de uh -huh. y luego la relación entre Alfred y Ern también porque tiene una conversación con Darius, eh, Ern y parece que van las cosas por un sitio. Luego, con lo que habíamos visto en aquel episodio, también vemos otras cosas un poco así. No sé. Eh... Me gustó mucho cómo, dice, resuelve muchas cosas de la historia y de los, de los personajes, o del viaje de los personajes, porque tampoco es historia, historia, trama, entre comillas, sin decir las cosas explícitamente. Y me gustó mucho.
0: Darius tiene un momento de lucidez, de esos que <risa> nos lleva a pensar realmente... ¿Es, es un, un genio? Es un gen... no tan... Bueno, un genio sí, eh, un profeta que viene del futuro, pero... Que parece que, que vive en una realidad alternativa y que con sus propias reglas, pero luego te dice cosas que demuestran que él tiene las cosas más claras que, que todos los demás. Y es la frase que le dice a Ern, precisamente de. Bueno, que se ponga un poco las pilas. Porque era algo así como que tanto él como su primo son los dos negros, por lo tanto no se pueden permitir fallar los dos.
1: Ajá, eso es. Que eso también viene de la trama de El Abogado, uh -huh. de ese episodio. Es que dice tantas cosas y este año, además, un poco igual... El año pasado a lo mejor sí que tenía más cosas de raza. Eso les vuelvo a decir, igual que todas las afirmaciones que he hecho antes eran todas mentiras. <risa> y te retractas. Pero creo que, creo que está así. En pero cuando tiene cosas que decir, sobre todo en el último episodio, me ha parecido. Pues pero son Pero el, el muy, primero también... Hombre, que que también, tiene, también tiene cosas en el episodio del dinero.
0: Episodio del dinero, el primer episodio con su tío y en que de... dice que no quiere convertirse, que no quiere ser él. Ya, pero
1: yo más el episodio del dinero y el último. Me parece en que es más, todos, más ¿eh? relevante.
0: El de Todo... la fiesta de Drake, el del Barbero, el cuando van a la fiesta está.
1: Entonces, lo que quería decir es del, el del nada bosque. de lo que digo es mentira. <risa> nada de lo que digo es verdad, perdón. O sea, he dicho, nada de lo que he dicho es mentira. <risa> O sea, a lo que voy es todo lo que, todo lo que he dicho sobre Atlanta es a lo contrario. Este es de otras partes diciendo que es buena. <risa> eh, eh, pero me parece que estamos los dos bien. Sí. Tenemos que calentar.
0: Estamos bien, estamos Bueno,
1: bien. Atlanta ha estado muy bien.
0: Ha estado muy bien. Sigue teniendo Socorro. ese factor de sorpresa total cuando te enfrentas al episodio que no sabes de qué va a ir, ni cuando empieza, ni en qué personaje se va a centrar. Porque a veces eh, empieza con una escena y luego se puede ir con otro personaje y no sabes por dónde va a tirar nunca
1: y los resúmenes no te ayudan
0: no las sinopsis son peor que las de Mad Men incluso
1: bueno no sé si peores
0: sí yo creo que sí porque a veces tienen slang que tampoco pillas o sea, te dejan más te, te dicen menos y todos los episodios pueden ser casi historias autoconclusivas o sea cada uno lo es realmente lo que pasa es que forman parte de una temporada y parece que la temporada va a ser un poco colección de viñetas, pero cuando llega al final te das cuenta que forman parte de una sola cosa y, y que tenían claro lo que querían contar. Sí. Uh -huh. Me ha parecido bastante superior a la primera, que era difícil. Y el final el final es impresionante.
1: Voy a decir una cosa, pero te, pero te la voy a decir en forma de pregunta.
0: Uh -huh.
1: ¿Era esta temporada tenía como más entre comillas, trama horizontal que la primera. Sí. O era un poco más... Sí, ¿no?
0: Parecía que no. Pero Porque sí. como te lían con lo de Robin Season y después ves que no está pasando nada de eso y que tampoco llega la Navidad. Sí. Parecía que iba todo... Que había, había episodios. Igual también era por cosas de producción. Había episodios en los que él ni salía. Sí. Pero al final sí tenía una idea muy clara. Sí. Uh -huh.
1: Y nada, si no lo habéis visto... La segunda temporada, vedla. Si no habéis visto Atlanta nunca, vedla. Creedme que aunque parezca que no tenemos ningún tipo de criterio no tengo ningún tipo de criterio después de lo que he dicho, que no tengo las ideas muy claras ahora mismo. Pero te la vas
0: cuenta cuando lo estabas diciendo.
1: Es que me iba acordando, no me ha dado tiempo a pensar en las cosas de las que vamos a hablar. Entonces, según estaba diciendo una cosa, digo, no, no es cierto.
0: Porque parece que es muy fácil hacer valoraciones globales y rápidas sobre Atlanta y luego te pones a pensar y siempre hay un poco más.
1: Sí, desde luego.
0: Bien, la otra serie en la que vamos a hablar es Dear White People, Queridos Blancos, como se llama en España, la serie de Netflix, que también ha vuelto con su segunda temporada y para mí también ha superado el super reto de la segunda temporada. Cuando tienes una primera muy buena, después el regreso es como, uff, ¿qué es lo que parece que ha ocurrido con. por 13 razones? Por lo menos le he leído a Marina, que ha visto los screeners, y dice, ¿por qué? Como que. Que no que no quisieron aprovechar el éxito de la primera aunque no estuvo exento de polémica con todo el tema del suicidio adolescente y parece que la han alargado estos 13 episodios y para nada, o sea, no es, no es un tanto un por qué, sino para qué. Ok. Pero bueno, y People, que muy bien. Eh, estaba escuchando a Justin Simming, ya no me acuerdo en cuál, que es el creador en cuál podcast, creo que era en The Business. Pero lo escuché en otro también. Y hablaba que para esta segunda temporada, eh, lo que más. El, el punto de partida fue la reacción que tuvo el público antes de que se estrenara la primera temporada, que se llamaba Queridos Blancos. Pues hubo una serie de queridos blancos supremacistas, de esos que dicen: ¡Ay! El exterminio de la raza blanca nos quiere. Siempre oprimidos. Sí nos oprimen y eh, bueno esos que querían hacer boicot en cuanto vieron el tráiler entonces gran parte de la temporada o el punto de partida eh, era un poco de desahogo de todas esas cosas y lo que más me ha llamado la atención de esta bueno es que ya la tenía la primera temporada de Ir White People es muy entretenida son episodios cortos tiene un estilo visual muy guay una cosa muy personal cada episodio se centra en el punto de vista de un personaje, lo cual también enriquece bastante todo el, el mural de experiencias, porque cada uno vive su experiencia negra y su experiencia de opresión y su experiencia de querer ser diferente y su experiencia de sentir la obligación de hacer algo por la comunidad en términos de activismo, pero cada uno piensa que hay diferentes formas de hacer las cosas y que también se preocupan por su propia individualidad. Y esta temporada lo primero que me llamó la atención fue la, la obsesión, la necesidad de Sam por intentar argumentar y razonar y responder a las cosas sin sentido. Porque cuando te encuentras un troll de internet o la gente del antirracismo y de, la, de este tipo de cosas, si, ellos siempre van a atacar a... a a hacerte que, bueno, a clavarte la puñalada donde más duele y no tiene ningún tipo de argumento ni narrativa. Y ella estaba obsesionada con darle respuesta a todo. Pero es una serie que es muy de muy de retórica y muy de debates, muy intelectual en ese sentido, y es muy interesante. A mí me encanta. Luego tuvo sus momentos de cosas mmm, conmovedoras a nivel personal y, como siempre, cosas divertidas en este... Esta temporada, la introducción que nos hace la voz en off del señor que salió en Breaking Bad, el esposito o esposito como me gusta decir a mí, que hace de narrador y de introducción a los episodios, en esta ocasión hacía como un viaje por la historia del pasado de la universidad. El, principios del siglo XX que eran cosas muy racistas Ajá. y hacía un poco de contraste con los conflictos que tenían en la actualidad también tenemos un nuevo programa ficticio que se sientan a ver sí. que como ahora están integrados por obligación los blancos y los negros a los que les han quitado su zona de espacio seguro porque ha habido un incendio y los han juntado, ha rejuntado a todos cuando se reúnen a ver su serie de hate watching que son, el año pasado era parodia de Scandal, y este año es parodia de Empire. Ellos se ríen porque se ríen de forma irónica.
1: Pero, pero es... cuando se
0: ríen los blancos es uh -huh. una cosa incómoda porque no saben si ellos están pillando la ironía o simplemente se están riendo de ellos.
1: ¿Es parodia de Empire o de un reality como Love and Hip Hop? Hay
0: las dos cosas, pero es Empire. Okay. Y luego es como que es, es eh, Lina White, es la la protagonista de la parodia sí. y esa como la actriz o el personaje protagonista de la parodia va a un reality que también está basado en algo lo busqué pero el nombre no me sonaba de nada
1: ah, pensaba que era lo para un hip hop atlanta
0: pues igual sí, a mí no me sonaba, pero es que están las dos cosas en esta ocasión. Ok,
1: porque me daba la sensación sobre todo de que era eh, la parte del reality la que les hacía sentirse confusos, porque estaban todos los blancos riéndose sí y los demás decían esto me siento confuso. Ha sido una gran temporada, solamente hay una cosa que no es mala ni buena, pero aparte <risa> del final tengo miedo, aunque... Viendo cómo ha sido la serie, no tengo por qué desconfiar. El episodio penúltimo y el antepenúltimo son muy buenos. El episodio. Es el antepenúltimo, sí. El que son dos personajes hablando, sí. creo que me gustó mucho. Yo, en cierto momento, digo, ay, no, no, que sea los dos hablando todo el rato, que yo creo que es mejor. Y el episodio siguiente es bastante emotivo. Yo, bueno, no sé. Yo me emocioné bastante. Y la trama de la temporada. En muchos casos era el tema este del troll e intentar averiguar quién era y qué es lo que estaba haciendo y por qué. Todos los comentarios que hace siempre son... no es para dar lecciones, sino para comentar los diferentes puntos de vista que tiene gente que dices, bueno, son de la misma raza y entonces les metemos todos en un saco. O si luego resulta que les conocemos más, resulta que son personas y por lo tanto son diferentes, igual uh -huh. que no todos los blancos son iguales ni piensan lo mismo. Sorpresa. Entonces, esa es una de las mejores cosas que yo creo que hace esta serie, que es eso. Si no hay solamente un negro y tiene que representar a todos, pues puede haber todo el espectro de personas diferentes que hay enfrentándose a algo que sí se enfrentan todos, uh -huh. que es eh, la opresión... El racismo, el... Bueno, todas estas cosas y como vimos también el año pasado, no todos lo, lo afrontan de la misma forma. Eso siguen desarrollando los personajes. Me gusta por dónde han ido todos los personajes y sus tramas. Lionel, cómo ha seguido creciendo y cogiendo confianza en sí mismo, que es una cosa que le hace falta.
0: Dice el creador que él es su alter ego.
1: Ok, también su compañero de, de baño. Que era un personaje que el año pasado creo que sí que se le da la oportunidad de hacer cosas, pero que cuanto más tiempo pasas con él, pues también ves unas cosas diferentes y ves cuál es haciendo su viaje. Es, muy, es una serie que es muy divertida y al mismo tiempo, lo que dices tú, tiene muchos debates e intentar ver las cosas de diferentes perspectivas y con diferentes argumentos. Y eso es todo muy enriquecedor siempre, pero luego también tiene muchas cosas muy personales. La amiga de Sam tiene sus inseguridades uh -huh. ancladas o no en la realidad, se explora también un poco más, también tiene una mala experiencia… Con un personaje nuevo que no éramos capaces de acordarnos de quién era el actor y dónde lo habíamos visto.
0: A mí no me sonaba tanto que lo hubiese visto antes como a ti. Te estabas totalmente obsesionado durante el episodio. por saber Es que no podía,
1: era. porque digo, sé que te he visto en algún lado y no sé dónde y me estoy volviendo loco. ¿Y dónde sale? Sale en Wayne on Air. Uy, que
0: se nos olvida. Hay un super cameo yo digo cameo y lo mantengo en sorpresa por si alguien no ha visto la temporada. Dear White People tampoco es una serie de la que se hable mucho, que si habéis visto la primera y no habéis visto aún la segunda, no tenéis por qué saber que sale ese personaje, que es un cameo muy guay y muy meta y aparte súper interesante. Sí. Porque es el personaje de una, de una joven negra.
1: Es una tertuliana de Fox. Es una, sí. De Fox News.
0: Que juega en el equipo contrario. Sí y es el tipo de argumento que usan los antirracistas esos. Esa palabra no existe, lo he dicho muchas veces, pero siempre lo digo irónico, así que no lo voy a decir más por si acaso. Los supremacistas, bueno, todos, todos los sistemas opresores, su, su mayor baza siempre es encontrar un cómplice aliado en una persona que represente al grupo oprimido. De esta manera, eh, lo que consiguen es anular el discurso de las personas oprimidas, porque dicen, ¿de qué te estás quejando si esta persona que es como tú piensa como nosotros? O sea que tenemos la razón. Bueno, y tú pero... te estás quejando por vicio.
1: Y por eso es tan importante la representación de muchos personajes, porque ves el abanico que es que anula esa. Ese argumento, porque porque una persona que sea igual que tú piense una cosa diferente que tú, no quiere decir que tu argumento sea inválido. Pero como todos son iguales, uh -huh. eso es sarcasmo también. Es que a veces no se nota. Si no lo habéis visto, pues eso. Si viste la primera temporada, yo supongo que os gustó y os apetecerá ver la segunda. Pero igual no habéis tenido tiempo. Yo os animo a que lo hagáis y continúa donde lo dejó, la primera, y yo creo que lo hace muy bien. Y lo que decía antes de cómo acaba la temporada y miedos y no sé qué, que digo que me fío de el creador y de lo que van a hacer, pero que me parecía como un poco raro para la serie que es. Lo quiero dejar ahí para sí. que lo haya visto.
0: Y en medio de mi mente nebulosa ha salido un rayo de luz que me ha dicho mm, «mujer». <risa> Haz una aclaración. Ah, vale. Eh, he estado diciendo todo el tiempo antirracista y luego he dicho antirracista, es decir, eso no existe. Y lo que quiero decir todo el tiempo, lo que dicen ellos es racismo inverso, que no es lo mismo.
1: No, ok, yo cuando estabas diciendo...
0: <risa> que a tú ver... tampoco estás muy allá.
1: No, estoy cansado. Para
0: aclarar conceptos.
1: Hmm. Eh, por cierto, hablando del final, también tiene un chiste bastante gracioso relacionado con el incendio.
0: Ah, sí, resolución.
1: Nada, esperando a más supongo, que hasta dentro de un año pues no habrá más y Bueno, no sabemos. No tenemos ni idea no, que no Si lo hay, tampoco. digo, mm. si hay eh, Yo espero que sí y simplemente me alegro que haya una segunda temporada por todos los pesados que decían cosas de la serie sin haberla visto, que es que es lamentable pero bueno, como siempre
0: Pues ahí están las dos segundas temporadas recomendadas, para que las veáis nos vamos a la cata de pelis La peli de la que vamos a hablar hoy es poco... Seguimos con la temática de la anterior, aunque no tiene nada que ver, pero es que está basada en una novela gráfica. En el mundo de los cómics, las comiquitas, como diría mi madre, los muñequitos también podría decir, son muñequitos en Colombia y comiquitas en Venezuela. Y a eso se reducen todas las cosas de animación, sean las que sean.
1: Un poco insultante. Ay, el otro día... Parece el título.
0: El otro día escuché como lo decían en Argentina, también es gracioso y se me ha olvidado. Jolín. Bueno... No me acordaré.
1: Seguro que también parece algo... Sí, es algo
0: así, diminutivo, alguna cosa súper cookie y <risa> reductiva, pero ahora no me acuerdo. Y creo que en español se llama La Mata Gigantes, ¿puede ser?
1: Yo mato Gigantes se llamaba el cómic, ah. pero no sé cómo se llama... O sea Se llama como se llama en inglés, vamos, que no le dieron muchas vueltas. Es un cómic que aquí en España lo publicó Norma, si no me equivoco, y lo escribió eh, Joe Kelly, que es también el que hace el guión de la película. Eh, la peli dirigida por Anders Walter, al que le dieron el Oscar eh, por el corto Helium. Está protagonizada por Madison Wolf, especialmente, porque ella es la que mata gigantes. Y también tiene eh, la aparición de otros tantos personajes, pero aparte una cara conocida, que es de esas cosas que muchas veces te pasa en películas de estas pequeñas, que es como necesitamos a alguien que alguien conozca, porque si no, no te financiamos la película. Mm. Y no es porque no lo haga bien. Es Zoe Saldana, que también está en común con, las, con el anterior programa, porque también salió en aquella película. Mm -hmm. En una cosa muy distinta. Pero aquí también lo hace muy bien, para mi gusto. Que, bueno, ¿de qué va la película? La... Sigue a eh, una niña protagonista que se llama Bárbara. Y Bárbara, y nada, va al instituto y es un poco solitaria, vive en su casa con sus hermanos, parece que están solos y tienen la casa un poco de aquella manera. Ella es muy solitaria. Y no habla mucho con la gente, pues porque tiene eh, una actividad extraescolar que es eh, defender al mundo de los gigantes. Los gigantes que son míticas criaturas que destruyen todo a su paso y que muchas veces pues en las noticias se les acaba viendo como un tornado o hubo un tsunami, pero realmente son gigantes que eh, lo destruyen todo a su paso y que son puro odio. Y ella, pues con sus diferentes cosas mágicas y apuntes sobre los diferentes... Eh, gigantes, las trampas que va poniendo, pues intenta mantener segura su ciudad, uh -huh. que es una ciudad eh, costera y un pueblo pequeño. Y lo digo como si esto sale claramente, pero realmente la cosa de la peli es, se lo está imaginando, o realmente hay gigantes. Y es de lo que iba también el cómic. Realmente no llega a importar demasiado que eso se resuelva o no, que no digo porque serían spoilers, Sí. pero lo que es más importante es el viaje psicológico de la protagonista. Se nota que es una peli pequeña porque cuando hay cosas de efectos especiales que hoy en día, por suerte, hasta los que no tienen mucho dinero, pueden hacer cosas que son uh -huh. bastante aparentes. Y además yo creo que en este caso, aparte de que sí, cuando hay gigantes están bien hechos y otras criaturas están bien hechas. Pero aparte sobre todo es, para mí, el diseño de producción de los diferentes espacios en los que se mueve Bárbara, eh, su cabaña, el sótano de su casa, todos sus diferentes eh, armas y trampas y demás. No sé, todo tiene como una textura y una sensación de que es algo que le ha costado hacer con cosas que se ha encontrado por ahí, que ha tenido que probar diferentes recetas para marcar las cosas. Y no sé, todo irónicamente, porque son cosas un poco fantasiosas, se ve como real. Uh -huh. Y eso también me gusta. Eh, la peli me gustó. La verdad es que no es la primera vez que cuando oyes de qué va la película te suena alguna cosa... Alguna otra película anterior, uh -huh. pero yo creo que lo hace de una forma distinta. No es como otras que hemos podido ver anteriormente. Yo creo que sé es que me viene a la cabeza cosas como El Laberinto del Fauno o cosas de este tipo en las que niños eh, ven cosas fantasiosas y es porque están metidos en algo que no pueden comprender del mundo de los adultos. El
0: espíritu de la colmena.
1: O el espíritu de la colmena. Eso es la semilla. <risa> Seguro que hay alguna anterior, pero bueno, no me importa. El espíritu de colmena es tan buena que puedo decir que es la primera en la que se habla de eso, de verdad. Y no sé, la verdad es que el, viendo la película creo que sientes mucho, la actriz protagonista creo que lo hace muy bien uh -huh. y le da la convicción y la intensidad que hace creíble que Bárbara se esté tomando muy en serio su trabajo como Mata Gigantes. Soy eh, Saldaña hace de la nueva psicóloga del instituto y demás. Yo creo que también es muy efectiva intentando como personaje que obviamente intenta comprender eh, a esta niña e intentar empatizar con ella. No sé, además eh, de todo esto, me gusta... Hay otra niña que llega nueva al instituto, que es británica, uh -huh. y establece una relación con Bárbara y creo que es una relación como muy bonita y complicada que, no sé, es muy bonito ver cómo se desarrolla y los obstáculos que se encuentran. Y me gustó el clímax también, me pareció emocionante. Yo la recomiendo, es una película que, como dices tú, eh, no sé si se estrenó de estos que hacen eh, pocas salas en Estados Unidos y al mes está sí. en Video On Demand, Amazon para comprarla o... Vudú o lo que toque, eh, o iTunes. Y, y bueno, pues aquí no sé qué pasará con ella, si la traerá a alguna plataforma de streaming o si tendréis que verla, si os llama la atención, de formas paralegales. Yo os la recomiendo. No es una película grande en comparación, o sea, no tiene nada que ver con la película de la del programa pasado. Esto es... Un conflicto totalmente personal y centrado. Es una película muy bonita. No sé.
0: Es bonita. Buen resumen. El punto de vista es el de ella totalmente. La verdad es que la actriz está muy bien. Y te gusta porque es súper independiente y tienes cosas claras, pero sabes que en el fondo está muy encerrada. Como que esa obsesión por matar gigantes, con los gigantes, ha construido un muro y ese muro lo quiere derribar mucha gente. La, la, la niña nueva que quiere ser su amiga, su hermana, que también intenta romper sí, el su muro, hermano no, no consigue entrar... Y la, la psicóloga, el personaje de Sosa Aldana, es una película también que tiene un punto de vista muy femenino, porque okay, todos sí. los personajes, las, las niñas que la acosan en el colegio, son son todo. son todo chicas. Y como decía Dani al principio, pues los gigantes ya veréis, que, que representan, si son de verdad, si es un mundo de fantasía, es su realidad. Es algo muy real para ella, desde luego.
1: Por eso digo que da un poco igual. Sí. Que no digo ni que sean ¿Cierto o no?
0: Y bueno, toda esta gente que intenta abrirse paso en ese muro que ella ha creado, intentar ayudarla, pero al final ella misma se enfrentará a los gigantes. Así que es una heroína con orejitas de conejo que es totalmente adorable. La película es preciosa. Sí,
1: es un buen resumen.
0: Pues esa es nuestra cata de pelis de hoy. Nos vamos ahora a la cocina. En La Cocina esta semana os traemos una receta que ha aparecido recientemente recientemente en este momento, en este punto concreto de nuestra línea temporal. Los que vengan del futuro, pues ya sí eso. Eh, lo vimos en el quinto episodio de Killing Eve, maravilloso quinto episodio de Killing Eve, y el plato es Shepherd's Pie, que nosotros casualmente lo tenemos en el libro de recetas del sofá a la cocina con el nombre Cottage Pie, porque se usan los dos. El plato es de origen británico, y por eso lo han usado en la serie Killing Eve eh, nosotros en el libro lo tenemos casualmente con una serie que también va de asesinos psicópatas porque apareció en Dexter así que hay una cosa extraña ahí
1: creo que la diferencia entre Sever Spy y Cottage Spy era la diferencia de carne ¿Aquí? según la buena gente
0: ah sí pues sí te iba a decir que no pero es que sí, en curiosidades de nuestro libro, dice que la gente suele usar el, cottage, o sea, el nombre cottage cuando se usa en la receta carne de ternera y shepherd, que significa pastor, cuando es carne de cordero.
1: Está bien, es, parece que no lo has escrito tú. <ríe> no,
0: no, me suena todo a nuevo. Pues la receta para que podáis preparar en casa y esto tenéis que servirlo en un tupper. Cocinarlo el día anterior, ponerlo en un tupper, meterlo en la nevera y luego meterlo al microondas y comerlo directamente del tupper. No es así... <ríe> Esto básicamente es como una lasaña de dos capas que tiene en el fondo carne y encima una capa de puré de patatas. Está buenísimo. Os damos la receta. Para cuatro personas necesitamos medio kilo de carne de ternera picada, tres cucharadas de... Bueno, en este caso porque teníamos la receta del cottage pie, pero bueno, ya sabéis, de ternera o de cordero. Tres cucharadas de aceite de oliva, una cebolla picada, dos zanahorias picadas, un tallo de apio, un diente de ajo picado, una cucharada y media de harina media cucharada de concentrado de tomate, media taza de vino, dos tazas de caldo de carne, dos cucharadas de salsa Perrins, dos hojas de laurel, una ramita de tomillo fresco, 600 gramos de patatas cocidas, bueno, un buen puñado para hacer un puré, un tercio de taza de leche, media taza de mantequilla, un tercio de taza de queso cheddar rallado y nuez moscada rallada.
1: ¿Entonces cuánta carne hacía falta?
0: Medio kilo.
1: Medio kilo, muy bien.
0: Preparación. Salteamos la carne picada en una sartén con aceite hasta que esté dorada. Reservamos. O sea, lo sacamos de la sartén, lo echamos en un plato. En la misma sartén ponemos un poco más de aceite y rehogamos a fuego medio la cebolla, la zanahoria y el apio hasta que estén blandos. Esto será aproximadamente unos 15 minutos. Luego añadimos el ajo, el tomate y la harina. Subimos el fuego, añadimos el vino y dejamos que se evapore. Luego incorporamos el caldo, la salsa perrins, las hierbas y la carne. Llevamos a ebullición, dejamos cocer unos 40 minutos. Si cuando haya pasado media hora veis que aún hay mucho líquido, subimos a fuego alto para que se reduzca, rectificamos de sal, retiramos el laurel y el tomillo y mientras está haciendo todo eso, preparáis el puré, que este es un puré como el de los americanos, o sea que hay que echarle leche y mantequilla, que está buenísimo, el, el puré solo ya está bueno. Pues eh, machacamos las patatas con la mantequilla, la leche y tres cuartos del queso rallado que tenemos, sazonamos, echamos la nuez moscada Luego cogemos la fuente en la que, que vayamos a meter al horno, echamos allí la, la carne con su salsa y todas sus cosas, cubrimos totalmente con el puré de patata, espolvoreamos el queso que nos había quedado y horneamos 25-30 minutos o hasta que la superficie esté dorada.
1: ¡Qué rico estaba!
0: Está buenísimo. Yo recuerdo que esta fue la primera receta que preparó mi hermana y me escribió enseguida porque decía que estaba buenísima. Pues ahí tenéis la receta del shepherd Pie para un, una cena romántica en vuestra casa.
1: Como en Killing Eve.
0: Exactamente. Nos vamos ahora a... Es que no lo he apuntado. Hoy, tenemos, hoy no tenemos ni guión. Tenemos cuatro cosas apuntadas en la... En la... Yo ¿Qué iba a decir dices? en la terraza, en ¿Qué la pizarra. Dices? No se nota. Y lo que viene es lo de las cosas de comentar. ¿La sobremesa? La sobremesa. Como bien me recordaba Dani, y la sección donde comentamos vuestros comentarios se llama La sobremesa. Así que cuéntanos algo, Dani.
1: ¿Quién comenta a los comentaristas? Eso es como Watchmen. Algo así. ¿Quién vigila vigilantes? Mariana Nevi, que es del podcast La Podcast. Decía, hoy he escuchado un episodio del sofá a la cocina y me dio ganas de empezar a ver Counterpart. ¿Alguien la vio y qué les pareció? Y le respondía gente que decía, yo la estoy viendo y se desenvuelve como una de espías, pero es tanto más y él es todo. Otro decía que le había aburrido horrores, otro decía que le había encantado, o sea que tenía opciones para todo. Y luego de repente, dos días después, un día después dijo... Decían que el episodio 7 era bueno y tenían razón. O sea que se había puesto a verle y le había gustado.
0: Sí. Por cierto, los de la podcast, que son Mariana y Gus... Están haciendo recap, bueno, recap no, a análisis cada semana de los episodios de The Americans. Así que los que estéis viendo la última temporada, allí tenéis la podcast para seguir cada episodio y además están saliendo al día siguiente o a los dos días de la emisión en Estados Unidos. Así que muy bien.
1: Rubén, que es Urzone, decía... Ah, Valen. Y también te justificas porque te dicen que eres poco consecuente con tu feminismo. Está claro que los hombres os tenemos que decir cómo hacer las cosas. Y hasta aquí mi minuto de ironía matutina.
0: Que tengo que decirle a Rubén que me saltó la notificación cualquier día por la mañana que estaba trabajando y empecé a leerla sin ver de quién era y ya me estaba enfadando porque <risa> pensaba que me estaban atacando. Y entonces vi que era él y ya entendí que era ironía antes de leer lo que era la ironía. Es un poco como Dear White People, que tenemos que, tenemos que justificarnos constantemente.
1: Y Liliana Fuchs, que es Acane86, nos decía, yo también tuve un crash con Juan Diego Boto. El año pasado me lo encontré por Madrid y mi yo adolescente casi explota. Y Good Behavior es genial. La segunda temporada me ha encantado. Pero tú dijiste que has tenido un crash con Juan Diego Boto, no me acuerdo.
0: Sí, pues estábamos hablando de las series que no vemos en pareja. Y hablé de Good Behavior y dije, me gusta Lady Mary y tuve un crash con Juan Diego Boto. Pues me lo encuentro por la calle en Madrid. Más que explotar el yo adolescente, igual pego un gritito. Que lo, los, los, los es adolescentes que vimos Martinache H. solemos tener un crash con Juan Diego Boto.
1: Luego en iVoox e tengo un comentario en el programa 12 que decía... eh oh, no. No he dicho de quién es. Es de Emerino, Emerino Cabrera, que decía, desayunar pomelo es algo muy de serie, medio pomelo cada mañana, que decía Emily Gilmore, y a esa señora no se la lleva la contraria. Por cierto, en Dirty Dancing también se hacía. Yo vi anunciar Verónica y me quedé con ganas. Ahora sé que está en Netflix, a ver de dónde saco los minutillos sueltos para verla.
0: Es cortita, es de 90 minutos, así que cuando puedas. Yo sabía que lo del pomelo lo había visto... Recientemente es un decir, pero es que yo hice Maratón de las Gilmore igual hace un par de años. Y antes cuando decía que, tenía un crash, que tuve un crash con Juan Diego Goto por Martín H., lo tuve también con Cecilia Roth. O sea que...
1: Doble crash.
0: <risa> sí. Pues ya está el programa. Ha sido bastante nebuloso hoy, como podéis haber dado cuenta, pero aquí estamos cumpliendo nuestra cita y lo hacemos con muchas ganas, la verdad. Lo que pasa es que luego depende el, el estado en el que lleguemos a grabar. Puede no ser el óptimo. Tanto que hoy ni siquiera estoy bebiendo alcohol, estoy bebiendo agua.
1: Fíjate. Eso, eso
0: ya dice mucho de mí.
1: Madre mía, cómo está el patio.
0: Pero aquí estaremos... Ah, iba a decir, estaremos en 15 días, no lo sé, porque el... Tenemos que hacer un apaño. Yo suelo montar los sábados. Esto no os importa, pero estoy aquí medio hablando con Dani y hablando con vosotros al mismo tiempo. Y el sábado que me tocaría montar el siguiente programa es el día que vamos a San Sebastián. Festival de series que será en San Sebastián, que se llama Crossover. Que empieza entre semana, no recuerdo el día. Creo que empieza, no sé si es de lunes a sábado o de martes a sábado. Y estaré el sábado 2 ahí subida en el escenario en un birra series y en otra cosa que aún no me acuerdo del nombre que será por la noche. Aquella cosa japonesa que se supone que salían unas imágenes y tenía que hablar de una serie. No me he enterado muy bien cómo va, pero bueno, estaremos ahí en San Sebastián, por lo cual ese día no podré montarte. Si nos organizamos para grabar a principios de semana y depende de cómo tenga yo esa semana, puedo ir montando y dejar el programa listo, habrá programa esa semana si no, ya nos veremos en las nos veremos escucharemos en la segunda semana de junio
1: Está bien que le hayas aclarado que ibas a estar tú, porque has dicho estaremos en San Sebastián en el festival de series y digo yo, no, yo voy de taxista, <risa> voy, voy de, chofer. de chofer
0: o chofer, como dicen en Colombia y bueno, ya sabéis, si nos estáis escuchando, ya sabéis que nos podéis encontrar en todos los sitios pero acordaos también de vez en cuando, de dejarnos reseñas y estrellitas en iTunes y en iVoox e y contarnos cosas de lo que veis vosotros o de lo que hemos dicho ya sabéis en Twitter del sofá podcast en Facebook del sofá la cocina estamos en Instagram también eh, estamos en la web, que es delsofalacocina.com. Tenemos un email, que es delsofalacocina.gmail.com. Si, si nos seguís en Facebook y en Instagram, de vez en cuando aparecemos... en. Aparece, nosotros no, suele aparecer Loki, pero ponemos cosas en Stories y deciden nuestra vida cotidiana de lo que vamos viendo y cosas bonitas de Loki, así que... Si queréis, ahí está.
1: Siempre merece la pena verle.
0: Por supuesto. Pues nada más. Nos escuchamos pronto. Pasadlo Adiós. bien. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani